0: Opus 14 Nummer 1, die Edo-Sonate, fast zeitgleich entstanden mit der Pathetik. Wie fühlt man sich als Pianist, wenn man in einem Durchlauf der 32 Sonaten plötzlich bei diesen Sonaten Opus 14 angelangt ist?
1: Also ich glaube, es ist unvorstellbar für mich, in einem Konzert nach der Pathetik mit der Edo-Sonate fortzusetzen. Das geht einfach innerlich irgendwie nicht. Die Opus 14 Sonaten haben für mich eine besondere Bedeutung. Weil beispielsweise die Sonate Opus 14 Nummer 2, die faktisch erste Sonate war, die ich überhaupt gespielt habe von Beethoven. Weil ich ganz klein, war ich neun, zehn Jahre alt. Das war so das erste Stück. Relativ bald danach kam Opus 14 1. Und da waren Stücke, die ich sehr, sehr liebe. Also ich fühle mich einfach sehr froh, wenn ich die spielen kann. Aber so im Kontext kann ich das nicht beantworten. 32 Mal Beethoven. Ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
0: Ihr Lieben, herzlich willkommen. Neunte Folge 32 mal Beethoven. Unser Podcast über alle 32 Beethoven-Klaviersonaten. Wir befinden uns bei Sonate Nummer 9, Opus 14, Nummer 1 in E-Dur. Parallel zu der berühmten Pathetik, die wir in der letzten Folge behandelt haben, hat Beethoven zwei kleinere Sonaten geschrieben in E-Dur und in G-Dur, die ebenfalls dreisätzig angelegt sind und in jeder Hinsicht sehr viel kleiner dimensioniert sind. Karl von Lichnowski, der Fürst sein großer Förderer, ist der Widmungsträger der Pathetik. Hier jetzt diese beiden kleineren Sonaten hat er Josephine von Braun zugeeignet. Josephine von Braun war fünf Jahre älter als Beethoven, die Gattin von Peter von Braun, dem Generaldirektor der Kaiserlichen Hoftheater in Wien, also Burgtheater und Kärntner Tortheater. Beethoven wollte damals 1800 zum ersten Mal eine eigene Akademie veranstalten, also ein großes Konzert zum eigenen Vorteil, komplett von ihm selbst veranstaltet, wo die erste Sinfonie dann aufgeführt wurde, das Septett aufgeführt wurde, wo noch Stücke aus der Schöpfung von Haydn zu Gehör gebracht wurden. Dieser große Plan bestand bereits 1799, also hat Beethoven ganz pragmatisch die Entscheidung getroffen, dieser Dame, der Gattin, des Hauptverantwortlichen für die beiden Theater, diese Sonaten zuzueignen. Die beiden Sonaten sind als Hausmusik eigentlich ein bisschen gedacht, also Intimer, kleiner. Man hat ja damals noch nicht das große öffentliche Klavierrezital gehabt, sondern man nahm sich solche Sonaten an irgendwelchen Tasteninstrumenten vor, die man zu Hause stehen hatte. Das konnten auch damals noch Cembalos sein, konnten erste Hammerflügel sein. Der ganze Ausdrucksradius, das Erregungslevel, all das ist viel schmaler dimensioniert, aber damit auch auf eine ganz große Finesse und Intimität abgestellt.
1: Also, ich glaube auch, es gibt klare Indizien dafür, welche Werke schrieb er für sich als Pianist, wo hat er das Klavier und das Klavierspiel und die Art, wie man für das Klavier schreibt, im wahrsten Sinne revolutioniert und Werke, die nicht minder wichtig sind, aber sich jemand anderem wenden. Das, glaube ich, merkt man, und diese Sonaten Opus 14 sind Juwelen. Sie sind natürlich nicht so advanced wie die Pathetik oder Opus 3 oder andere, aber sie sind Juwelen. Sie sind teils ekelhaft zu spielen. Also es gibt so Kleinigkeiten, die leicht klingen, wie diese kleine Passage hier. Die ist einfach wirklich hier. Die ist nicht leicht. Also das ist auch so dieses dieses immer diese kurzen Glatteis momente in seinen Sonaten. Wir hatten das Bobus 2 Nummer 2 und meinem berühmten tollen Adur-Aufgang. Ja. Aber hier gibt es in diesen Sätzen Stellen, die sind von einer so unvorstellbaren Schönheit, kann man eine Stelle jetzt herausgreifen, weil ich glaube zum Charakter, was soll man sagen, es ist ein sehr galantes Stück, es ist ein ja beinahe intimes und unglaublich feines Werk, wie so eine Blume, die man nicht so hart berühren sollte, dieser erste Satz und gleichzeitig trotzdem mit so Frotzelmomenten.
2: Wie
1: die, die wie so, so kleine... Darf man das hier sagen, eigentlich im Öffentlich-Rechtlichen? So, so kleine, kleine Refluxmomente. Refluxmomente. <lacht> genau. Anselm kann einfach viel galanter Sachen ausdrücken als ich. Und dann kommen, kommen so Stellen im Mittelteil, das hätte Franz Schubert
0: nicht schöner schreiben können. Also eine dürfen, wir, dürfen wir das noch für ja. einen Moment aufschieben? Ja. Ähm, weil ich glaube, dieses Stück, das ist so unheimlich sorgfältig gearbeitet. Eigentlich haben alle Themen mit Tonleiterausschnitten zu ja. tun, mit sekundenweisen ja. äh, Empor- oder oder Hinabschreiten. Und vielleicht das einmal ganz kurz zu zeigen, wie konsequent das aufeinander alles bezogen ist. Nur deswegen ist ja dann die Durchführung nachher so frei, wie sie eigentlich frei ist mit ganz neuem Thema das und so weiter.
1: Also jeder zweite Ton sind quasi kleine Tonleitern. Wobei das, das letzte E eh natürlich nicht, nicht gespielt stattfindet, aber genau. Aber es findet natürlich, der in, aber ich find natürlich ja. in der linken Hand statt.
0: Und diese Terzenketten, die du eben gespielt hast, ist ja wieder so.
2: Und
1: Das gibt es ganz, ganz häufig. Später, wie du sagtest, kommt es also umgekehrt. Kommt es einmal von oben nach unten, um dann wieder von unten nach oben, chromatisch. Also das sind eigentlich einfachste Modelle.
0: Und selbst deine Sputumstelle, die du gerade vorgemacht hast, ist ja eigentlich ja. Aus. genau aus. Eben wieder so.
1: Ein kleine Tonleiter, ja. Ich kann das nur wiederholen. Es ist immer und immer und immer wieder, wie er schafft, aus kleinsten, einfachsten Modellen großartigste Werke zu bauen, rapierend.
0: Deswegen war es jetzt vielleicht auch so schön, dass du mal den ganzen Zusammenhang der Exposition ja. gespielt hast, dass man spürt, wie organisch und wie mühelos die Dinge miteinander verwoben sind. Vielleicht fängst du nochmal dort an, kurz vor dem Doppelstrich, wo eigentlich das Ausgangsthema wiederkommt, sodass das noch gerundeter wirkt eigentlich.
1: Und wir kommen quasi in die Reprise, aber doch nicht. Plötzlich bekommt das Ganze einen dramatischen Unterton. Und jetzt kommt eben die Stelle. Das ist für mich ein Wundermoment irgendwie, wo ich einfach meine, das hätte Franz Schubert am Ende nicht schöner schreiben können. Diese ganze Stelle ist so weit und die Räume werden so breit und so rund und, und wie so eine Art Planet, der sich öffnet, um dann wieder in die Kleinteiligkeit zurückzukommen. Und, und die kleinen Tonleitern sind werden zu einer großen Tonleiter jetzt in der linken Hand. Also jetzt, jetzt ist das Modell in voller Blüte
0: erstrahlt. Meine, dieser Schubert Vergleich, den du da wählst, der kommt ja bestimmt nicht von ungefähr, also a sind wir plötzlich in A-Moll aus E-Dur, was eine ganz andere Welt öffnet? B hört die Musik quasi auf zu arbeiten und wandert eher, oder? Also sie schweift, ja. sie geht gibt, durch die Es Tonleiter, gibt einen Moment Zeit, in,
1: in Schubert's wanderer fantasieren an den ich immer denken muss. Ein kurzer Einschub. Ja. Mhm. Dieser Moment. Ja. Es gibt eine unglaublich tolle Polini-Aufnahme. Der spielt diesen. Und da ist er wieder. wenn dieses. wo dieses Helle, das so kleingliedrig ist und sehr, sehr kompakt geschrieben, plötzlich wird es einsam und weit. Das ist ein unglaublich inspirierender Moment.
0: Also nur zum Verständnis, was wir zwischendurch hörten, war Igors wunderbare Assoziation zur Wandererfantasie von Schubert, die ja nicht Wandererfantasie heißt, weil die Musik so wandert, sondern weil das Thema des zweiten Satzes sich auf das Lied der Wanderer bezieht. Aber natürlich dieser Charakter ist bei Schubert allgemein sehr häufig anzutreffen und davor vorherrschend. Was du jetzt zuletzt gespielt hast, das ist vielleicht als Satztechnik interessant, denn Beethoven war ja sehr stolz darauf, genau diese Sonate in ein Streichquartett ja. verwandelt zu haben. Vielleicht spielst du nochmal den ersten Beginn und zeigst nochmal, wie sich, wie wir es ja oft schon haben in den Sonaten, diese vier Stimmen eines Streichquartetts sehr leicht konstruieren lassen. Dann hat Beethoven dennoch sehr hart arbeiten müssen, um das hinzubekommen, weil er immer sagte, das sind sehr unterschiedliche Medien, aber er hat es eben gemacht. Also Stimme 1 ist.
1: Und jetzt kommen die drei Begleitinstrumente. Zwei, drei. Und die spielen Unisono gleichzeitig. Und so entsteht jetzt eine Art Quasi-Streichquartett. Es sind jetzt mehr Töne als vier, aber ich glaube, das, das Grundprinzip ist ein ähnliches.
0: Das Grundprinzip ist das ein bisschen wie Mozart D-Moll-Quartett 421 Köchel. Kannst du kurz andeuten? Das ist wirklich lustig, dass es das doch tatsächlich so eine Satzart ist, die recht charakteristisch ist. Äh.
1: Schwer, ich, aber das,
0: das ist das die Architektur. Die Architektur ist, eine, genau, davon, genau. Und die Architektur ist eine ähnliche. Ja. Ja. Der Hinweis auf das Streichquartett kommt an dieser Stelle natürlich nicht von ungefähr. Beethoven ist Ende 20 und hat sich bisher vor der Gattung des Streichquartetts ein bisschen gedrückt. Das Streichquartett zu jener Zeit gilt seit Josef Haydns Großtaten. Natürlich als die erhabenste Gattung der Musik oder vor allen Dingen auch der Kammermusik schlechthin. Beethoven hat von Anfang an sich mehr Zeit genommen. 1799, als er unsere Sonate Opus 14 Nummer 1 schreibt, ist er eben gleichzeitig dabei, seine Quartette Opus 18 zu entwerfen. Er benutzt erstmals Skizzenbücher, in denen er sehr viel systematischer seine Entwürfe vermerkt und eben auch progressiv aufsteigend entwickelt. All das schlägt sich jetzt in dieser Sonate schon nieder. Diese Sonate ist außergewöhnlich fein gearbeitet. Und wie gesagt, wird später dann auch von Beethoven selbst mit einigem Aufwand in ein Streichquartett umgearbeitet. Gehen wir zum zweiten Satz weiter. Ja. Wunderbare Sonate, es gibt da so unheimlich viel zu entdecken. Der zweite Satz, weil du von Schubert sprachst, hier hat ja. man ja wirklich eine Art von Charakterstück und von ja. merkwürdigem Zwitter, sehr dunkel zwischen Skerze und Rondo, Allegro, con
1: Das ist ein Moment wie Schubert. Hier rein.
2: Vielleicht
1: jemand würde eine Frage stellen. Könnte eigentlich jetzt kommen. Du hast ja Wie die trockenen Blumen aus der schönen Mühnerin. Und da hast dieses. dieses und du hast deine Melodie darüber. Also das meine ich, da ist so viel drin, was dann später
0: in Schubert's Liedern immer und immer und immer wiederkehrt. Du spielst den ersten Satz ja flink und licht und ja. hell auch mit viel kurzer Artikulation. Ja. Hier nimmst du das linke Unacorder pedal dazu. Also das heißt, du wieder, hast ja. eine sehr, doch eine sehr viel dunklere und, ja. und etwas indirektere Tonvorstellung davon, oder?
1: Also das ist für mich ein Choral, wie, wie so vier Stimmen, die singen. Aber es ist eigentlich so ein Geisterstück in meinen Ohren und Augen, mit, mit kleinen Stichen. Aber eigentlich ist es für mich ein sehr dunkles,
0: verborgenes Geisterstück. Also, wir haben jetzt die virtuelle Kamera auf Igor Lewits Füße, die in sehr schicken Sneakern schlägt. Also, es gibt gerichtet. drei.
1: Also, der große Konzertflügel hat drei Pedale. Das sogenannte rechte Pedal, das, wenn ich es drücke, die, die Dämpfer, die immer auf den Seiten liegen, hochgehen. Das heißt, jetzt, wenn ich einen Ton anschlage und ein Hammer schlägt die Seite an, bleibt der Ton. Hängen, ohne dass ich weiter die Taste runterdrücken muss. Ich könnte theoretisch ganz, ganz viele Töne auf einmal anschlagen. Und sie bleiben alle hängen. Rechtes Pedal. Linkes Pedal. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, normalerweise schlägt ein Hammer drei Seiten an. Jeder Ton hat drei Seiten. Je weiter nach unten es geht, desto weniger Seiten haben die Töne, aber die Seiten werden dicker und deswegen wird der Ton lauter. Das linke Pedal führt dazu, dass sich die Dämpfer nach rechts verschieben. Und zwar so, dass ein Hammer nicht mehr alle drei Seiten anschlägt, sondern nur noch zwei. Dadurch wird der Ton nicht leiser, er wird auch ein bisschen leiser, aber er wird vor allen Dingen, ja, mulmiger und, und dunkler. Also mal ein Beispiel, ich spiele jetzt den Beginn dieses Satzes ohne linkes Pedal. jetzt mit. Es bekommt eine ganz andere Farbe. Viele Pianisten sind sehr skeptisch, was die Benutzung des linken Pedals angeht. Ich kann das auch ein bisschen verstehen, weil der Ton verliert gerne seinen Kern und man muss, glaube ich, sehr bewusst mit diesem Pedal umgehen. Ich mag es
0: auch seine o Obertöne natürlich? Seine
1: Obertöne gehen weg, aber ich, ich mag das Pedal sehr gerne. Das mittlere Pedal ist eine ein bisschen komplizierte Geschichte. Also ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich das rechte Pedal drücke, bleiben alle, sind alle Dämpfer oben. Und alle Töne auf einmal bleiben hängen. Das mittlere Pedal führt dazu, dass wenn ich einen Ton anschlage, sagen wir, ich schlage nur das C an. Jetzt drücke ich das mittlere Pedal. Und alles, was jetzt hängen bleibt, ist nur noch der Dämpfer des C. Ich drücke die Taste nicht, der Ton bleibt hängen. Alle anderen Töne haben aber die Dämpfer. Die werden abgedämpft. Aber das C bleibt hängen. Das ist, ja, man kann es benutzen, irgendwann ab der Spätromantik, vor allen Dingen dann Anfang des 20. Jahrhunderts fangen Komponisten an, das sogenannte Liegepedal zu verlangen, das Sostenotopedal, das ist ein Pedal, das ist das am seltensten benutzte, eigentlich. So. Special Effects irgendwie ein bisschen. Genau. Ja. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Man muss kein Unakkorder, kein linkes Pedal benutzen in diesem Satz. Ich mag es eigentlich ganz gerne. So, weil ich, wie gesagt, glaube, dass dieser Satz etwas Spukhaftes, Geisterhaftes hat.
0: gibt es ja den Übergang zu dem majore teil was ungewöhnlich ist, liest ja. man überall in Büchern, weil Majore heißt das eigentlich immer nur dann, wenn es in der gleichen Tonart ja. dur wird und hier ist es von E-Moll plötzlich nach C-Dur und dieser Übergang hat was ganz Merkwürdiges, was technisch eigentlich gar nicht ausführbar ist, nämlich? Nämlich einen sehr, sehr, sehr weiten Sprung. Und was steht da für eine dynamische Bezeichnung drunter? Dazu komme ich gleich, Herr Zibinski.
1: In einem der alten Asterix- und Obelix-Zeichentrickfilme gab es einen wunderbaren Satz eines römischen Feldherrn, der zu seinem Kollegen sagte, nehmen Sie mir nicht die Worte aus, Demonstratus Cumulus. Nehmen Sie mir nicht die Worte aus dem Mund, Herr Zebinski. Ich kann es aus dem Konzept raus. So kann ich nicht arbeiten. Die Fuerte zündet
0: nicht mehr. Nee, die
1: Poette zündet nicht mehr. Ich jetzt dein Wasser. So. <lacht> Nochmal. Also, kleine Klavierkunde Teil 2. Ich schlage einen Ton an. Und wenn ich den jetzt liegen lasse, habe ich keinen Einfluss mehr auf die Tongebung. Der Ton klingt nach, weil die Seite weiter vibriert. Nur ihr merkt alle, das ist, glaube ich, keine Quantenphysik, der Ton wird immer leiser. Wenn ich jetzt noch 20 Sekunden warte, ist er nicht mehr da. Ich kann jetzt drücken, wie ich will, der Ton wird nicht mehr lauter. Anders als auf der Orgel, wo man den Ton lauter drücken kann, und jedes andere Instrument, Streichinstrument, Blasinstrument, können Schwelltöne produzieren. Ich kann keine Schwelltöne produzieren. Ton ist angeschlagen, Ton ist, ich will nicht sagen tot, aber zumindest kann ich ihn nicht mehr beeinflussen. Sowas nennt man auch ein Diminuendo, der Ton wird leiser. So, jetzt kommt Beethoven. Ich spiele einen langen Ton. Und Beethoven schreibt Crescendo. Na, herzlichen Glückwunsch. An alle Kollegen, die ständig sagen, ich spiele nur, was Beethoven schreibt, ist das für mich immer so ein Takt, wo ich sage, ja, mach mal. Ja, so feel free. Feel free. To, to, ja, genau. Ich spiele nur, was Beethoven schreibt. My ass. <lacht> was soll ich machen? Er wird leiser. In den Noten steht Crescendo, lauter werden. Was macht man da? So. Ich weiß nicht, was man da macht. Aber natürlich ist im Kontext der nächste Ton des Taktes, kann lauter werden. Aber es ist im Prinzip kein Crescendo möglich. Das heißt, Beethoven schreibt eigentlich gegen die physikalischen Gesetze. Der
0: Sieg des Geistes über die Materie.
1: Und die Kapitulation der Materie über seinen Geist.
0: N naja, ich meine, im Ernst, da stecken ja viele philosophische ja. Fragen dahinter. Ich meine, das, was du gemacht hast, transportiert dieses Crescendo ja, indem der Auftakt etwas ja. gleichzeitig erkennt, man, aber dass es eine lokale Geste ist, also eine, ja. ein Gesangsmoment. Lieber? Genau, aber
1: physikalisch. Schwarz auf Weiß, 1 plus 1 gleich 2, funktioniert es nicht. Franz Liszt tut das auch häufig, berühmt das Ende der Franz Lisztischen Harmonsonate, liegende lange Akkorde, innerhalb des Akkordes steht Crescendo. Oder ich glaube, hier steht Crescendo, genau, auf, auf dem Akkord, jetzt Crescendo. Das ist und jetzt kommt etwas einfach, was, glaube ich, ungeheuer wichtig ist in einem Konzert, das ist natürlich der visuelle Effekt. Und es gibt große, große, große Pianisten, große Musiker, die ein Crescendo-Gefühl entstehen lassen mit ihrem Körper. Keine billige Theatralik, keine, sondern mit ihrem Körper, mit ihrer Körperintensität. Alfred Brände hat das unglaublich gemacht, genau bei dieser Stelle. Und Beethoven tut das auch sehr, sehr gerne. Er tut das auch gerne mit Worten. Es gibt eine ganz berühmte Stelle, wir kommen in einer anderen Folge dazu, in der sogenannten Sturmsonato, Opus 31, 2, gibt es einen Moment, da schreibt er con espressione, espressiv, esemplice
0: und einfach. Heiß und kalt auf einmal. Ja. Spielst du uns den Zusammenhang? Ich bin sicher, wir hören dieses Crescendo, auch wenn wir dich nicht sehen. Mhm. Das Maggiore aus dem Mittelsatz der Sonate Opus 14 ist genauso Nummer dunkel eins. wie der Beginn eigentlich auch. Ein dunkles C-Dur. Ja. Jetzt kommen wir zurück zum sehr, sehr hellen E-Dur, Rondo Allegro Commodo.
1: Wir kommen zurück zu den Tonleitern. Theatralischer Moment. Und wir kommen zurück. Zu. Ja, das ist einfach ein, ein heller, ein beinahe unbeschwerter Satz, der später einen kleinen wütenden Moment bekommt. Aber auch dieser wütende Moment ist im Grunde weder tragisch noch dunkel, sondern es ist einfach.
0: Und ich muss nur eines fragen, ja. diese Tempobezeichnung bezeichnung komodo, gemütlich, bequem, angenehm. Du spielst es schon sehr aufgekratzt, schon sehr flink. Und dieser wütende Moment wird ja richtig virtuos dann. Ja, aber ich bin eben nicht Commodo. <lacht> das ist deine Freiheit zu sagen, ich muss jetzt hier nicht ja, äh, also in, mein ich, Temperament verleugnen. Oder?
1: Ich fühle mich in meinem Temperament
0: Commodo. <lacht> Ja, und Zu langsam würde ungemütlich. Wahnsinnig ungemütlich
1: werden. Und dann kommt eben dieser burschikose, polternde Moment später. Und jetzt kommt passiert etwas, was ich häufig bei Beethoven er lebe, er poltert, 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 und im nächsten Moment sagt er: Ah, nee, ich bin unschuldig, ich, ich habe nichts getan. Und das klingt dann ungefähr so. Ich nicht. ist einfach ein wunderschöner, heller, auf eine Art unkomplizierter Satz. Auch das gibt es in Beethoven-Sonaten immer und immer wieder.
0: Wie stellst du dir das unter Zielgruppenaspekten vor? Wen meint er mit einem solchen Stück? Also jetzt, er hat ja nicht die Spotify-hörende Öffentlichkeit unserer Zeit vor Ohren oder vor Augen, sondern da waren konkrete Menschen in ihren Boudoirs, Schüler, die da ein Klavier... Vielleicht Schüler. Und plötzlich aber stehen die vor solchen Schwierigkeiten. Ja. Das ist ja dann doch... Gute Schüler, aber die Antwort auf die Frage überlasse ich dir. Nein, zumal ja auch so wahnsinnig viel musikalisch-gestalterischer Sachverstand erforderlich ist. Das ist ja bei Opus 49, zu denen wir dann später kommen, diesen kleinen, sehr viel früher entstandenen Sonaten, ein bisschen anders. Hier, diese Sonaten haben ja keinerlei Ermäßigung Nein. des Niveaus oder Ach. des Anspruchs oder der Sophistication, oder? Ich
1: glaube, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es ist vielleicht nicht eine Revolutionssonate à la Pathétique, aber es sind schönste wichtigste, ernstzunehmendste Juwelen. Diese zwei Sonaten Obers 14. Und ähm, die nächste ist jetzt nun mein ja,
0: längstes, langjährigstes Leib- und Magenstück. Gibst du uns einen kurzen Ausblick darauf? Ich gebe euch
1: meinen liebsten Ausblick darauf. Und damit bis zur nächsten Folge.
0: Das ist Igor
1: und Anselm. Ciao.
0: Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Levit und auch ich, Anson Zibinski, über eure Zuschriften an 32 xbeethovenbrde
1: 32 mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.